0: Escuchas.
1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez
0: Amigos, bienvenidos a su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital Social FM. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya con un pie de vacaciones, un poco menos de trabajo, ya mirando de frente a Navidad. Y al fin de año, parece mentira, parece mentira que hace unos días era enero y mira cómo está la cosa. Pues bueno, para amenizar este podcast, para hacerlo realmente épico, tengo a una invitada que ya realmente desafía la, de, la definición de invitada. Que básicamente podría ser del equipo de casa. Y eso, por supuesto, solamente puede decir una sola
1: persona. Hola, aquí Lola Roger una vez más, eh, a punto de leerles lo más interesante, porque aunque ya va a acabar el año, siguen saliendo noticias, qué bárbaros. Nos quieren agarrar descuidados para que en enero digamos, ¡ah caray, ¿esto cuándo cambió?
0: Ajá, exacto, lo dirás de broma, pero sí es sí, cierto. Sí. Y tenemos un programa bastante particular hoy, porque, ¿qué creen? No es el show de Facebook, no es el show de Twitter, es el show de TikTok. Hoy sí...
1: O sea, Se la llevaron, no muchas bueno, no, o
0: sea, no notas de ellos, pero sí la gran mayoría, ¿no Ángel? ¿Sí? sí, 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 o sea, eh, quieren irse de vacaciones y ahorita están sacando toda la chamba que, que faltaba y pues vamos a empezar con las rápidas que tenemos bastantes de ellos por ahí, así que prepárense porque va a ser un, no, un, un programa medio bailado y cantado, ¿ok? Vamos con las rápidas. Pero antes de empezar a hablar de TikTok, Spotify anunció que ya va a tener un sistema de calificación de podcasts.
1: Fíjate Ángel, que cuando vi esta nota pensé, esto debería estar en los comerciales descarados como, vaya usted y póngale cinco estrellas a su podcast favorito de social media. Pero bueno. Perdón que te haya interrumpido. Ahora Spotify nos va a dar como usuarios la opción de calificar con estrellitas eh, cada uno de los episodios de nuestros diferentes podcasts. Y bueno, esto presumiblemente va a servir para que por medio de esta calificación vaya aprendiendo el algoritmo de lo que nos gusta, no nos gusta y el descubrir nuevos podcasts, el encontrar nuevas cosas que nos puedan ser interesantes pueda volverse un poquito más fácil.
0: Eso es interesante porque ya está o va a estar disponible en todos los mercados, para todo el mundo. Si hay podcast, ya va a haber esto. Creo que sobra decir en este momento que pocas cosas harían un mundo mejor, pocas cosas te harían un poco más de luz a este mundo en la oscuridad, que le dieran cinco estrellitas, o las que sean, si hay diez, hay diez a Social FM cuando le salga la opción de calificación, ¿no? Como cuates. La verdad es que sería una gran ayuda. Ahí sí, pocas cosas mejores que darle cinco estrellitas a este podcast de confianza. Si alguna vez les hemos sido útiles, si alguna vez han logrado apantallar a su jefe, a su cliente, en una reunión, aquí es hora de mostrar la gratitud, ¿ok? Así que si ya tienen esta opción, o si en el momento en el que la tengan, por favor, una estrellita, como una estrellita, por favor, joven, por favor, les, les invito. Este, bueno, no una, o sea, cinco. ¿Okay? Y la verdad que es que hay que difícil. le
1: sobren aquí así como, como quien no quiere que se le caen en este episodio. No ¿Por venimos por a robarles no. más, no,
0: a, 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 ni siquiera un minuto. Es nada más unas estrellitas ahí de su bolsillo que le sobren. <risa> ok, pero sí. O sea, como cuates, si lo ven y tienen ahí oportunidad, sería una grandísima, grandísima ayuda. Así que esto ya va a estar disponible para todo el mundo.
1: Y no lo hagan por nosotros, háganlo por todas esas personas, sus clientes y demás que no han descubierto este maravilloso podcast. Exactamente,
0: exactamente. Es una, es una actual turista. Por otro lado, TikTok, ahora sí, ya, con esto oficialmente empezamos el show de TikTok, está empezando a probar un software, una opción para poder hacer streaming desde escritorio. TikTok Live Studio. Y esto, corrígeme si me equivoco, no suena a Twitch.
1: Suena muchísimo y precisamente lo, lo que han dicho es que lo que quieren evitar es que los TikTokers inviten, o sea, desde TikTok inviten a sus seguidores a continuar. Eh, la conversación con ellos o a verlos en plataformas como YouTube Gaming o Twitch y lo que quieren es quedarse a estas personas, que, eh, que la experiencia completa se lleve a cabo en TikTok y vamos, esto es algo que creo que buscan o han buscado en algún momento todas las plataformas, o sea que no se vayan aquí, que se queden conmigo, eh, son medio nivis las plataformas de, de redes sociales. Totalmente. Y es lo que están buscando. Por el momento no tiene muchas funcionalidades, es recién algo que están probando. Los mismos creadores han dicho que no es totalmente seguro que vaya a ser algo que se quede, que se quede de manera permanente como parte de la herramienta, pero definitivamente es algo que están buscando, que están explorando para tener una mayor retención.
0: que Tiene sentido, como dices, de que se queden en TikTok, que se vayan a Twitch o a YouTube Gaming. O sea, a TikTok no le tiene que pensar nada, ¿no? Vamos a ver si les sale. Esto es un experimento. Esto, de nuevo, no está como, ni siquiera como beta. Es simplemente una prueba que se está haciendo en algunos lugares, en algunos creadores. Falta ver si esto llega a echar raíces y se vuelve una opción ya eh, de, generalizada. Por el momento, si usted la tiene, platíquenos qué tal. Pero, de nuevo, ojo, que es totalmente experimental.
1: Y siguiendo con las notas relacionadas a TikTok, TikTok también empezando a codearse con quienes hablan o con quienes tienen información relacionada al cine. Como seguramente todos ustedes han visto, hay muchísimas reseñas, muchísimas personas reseñando películas o hablando de los trailers o hablando de series y demás. Y entonces TikTok lleva a cabo un partnership súper estratégico con Rotten Tomatoes para que los usuarios puedan mandar directamente a este sitio cuando estén hablando de alguna película, serie o similar.
0: ¡Qué miedo! Porque esto, honestamente, sí tiene con qué funcionar. Unos tantos tomitos es proverbial en cuanto a las reseñas de películas y de cine. ¿okay? Para algunas cosas puede ser bastante confiable, para otras es, digamos, una fuente cuestionable, pero la verdad es que es un matrimonio que creo que pudiera funcionar.
1: Yo, yo creo que TikTok está empezando a hacer partnerships súper estratégicos y creo que, que, que si lo logran integrar bien, esto puede ser... Pues mira, como, como consumidor de contenido puede ser una belleza, porque podrías tener todo como en un mismo lugar, pero al mismo tiempo si lo ves desde el otro lado con, con un poco de vena maligna, pues la cantidad de información que ya se va a tener aquí va a estar buenísima. Ahora,
0: que eso no le viene mal a TikTok, porque los que han usado el esquema de publicidad saben que es su segmentación es una broma. Así que, pues, si va también por ahí, ok, bien por ti, TikTok. Bien por ti, bien jugado, bien bajado ese balón. Así que va a estar disponible ya la opción de jumps, que son, eh, digamos, como enlaces automáticos a estos sitios externos. Así que, de nuevo, a mí me parece que Rotten Tomatoes y TikTok tienen con qué hacerla. Así que ya sí, seguramente lo va a poder ver en, un, en su perfil, bueno, sí, en TikTok, en cualquier rato de estos. Así que ahí nos cuenta.
1: Y en nuestra siguiente noticia que sigue siendo TikTok, pero no es TikTok, pero se parece a TikTok, oh, Instagram... Dios. Instagram acaba de agregar un feature en el cual o a través del cual los usuarios van a poder contestar a comentarios que les hayan hecho en sus Reels de forma o, o en forma de video. Con recordaron? otro Reel.
0: Exactamente. Si pensaron, oye, que esto no es algo parecido a lo que hace TikTok, está en lo cierto, está en lo cierto. Así es como se hacen los replies en video en TikTok. O sea, yo, yo sé que esto está raro, ¿no? O sea, Instagram copiándole cosas a TikTok. O sea, nunca se ha visto. Pero, pues, bueno, eso es lo que, lo que va a pasar. Así que, pues, órale, también está bien. Ahora, y, y otra cosa, ¿no? También ya va a tener texto. También ya va, va a poder este, añadir y, y, eh, texto. En estos story de video. Exactamente. Texto para que se transforme en audio. O sea, esa vocecita medio mecánica que también se ha hecho famosa en TikTok de que va a leer tu mensaje para que se venga, se escuche también.
1: Fíjate ya. que co comentario al margen de esto, Ángel, ¿ves que hace un par de semanas hablábamos de que se cambió la navegación de Facebook, de, perdón, de Facebook se cambió la navegación de Instagram y era ahora de manera similar a como se hace en TikTok? No Ajá. sé si a ti te pasó, pero pero para mí en mi cuenta fue re reverse ya, ya no aparece esa forma de navegación, me regresaron a la anterior. Entonces, Probable,
0: probablemente, a lo mejor se dieron cuenta
1: de que no estaba funcionando.
0: Y ya, Digo, ya sabemos que Instagram y Facebook hacen pruebas beta perpetuas Ajá, en ciertos núcleos de usuarios. A lo mejor se dieron cuenta de que tu núcleo de usuarios o tu grupo de prueba pues nomás no, no había funcionado o vio una baja en el engagement. Pero, ah, ok, va para atrás. No, no sería la primera vez que algo así sucede.
1: Sí, sí, a ver, pero a ver cómo le va saliendo estas diferentes copias a, ahora a Instagram con respecto a TikTok.
0: Exactamente. Si está como un lanzamiento general es que algo deben haber visto y probablemente funcionó. Vamos a ver. Y por otro lado, ¿se acuerdan de las, de lo, las gafas mágicas como, de, como bromeaba con Alan? Las Ray-Ban Stories. Bueno, pues ¿qué creen? Esta sí está buena, al menos me pareció que era algo bastante interesante. Ya vas a poder mandar mensajes, escuchar los mensajes que te leídos y hacer llamadas vía Messenger, Facebook Messenger, en tus Raven Stories. Honestamente, bien, ¿eh? Bien, esto <risa> Eso está padre.
1: No, no sé si tú lo pensaste así, Ángel, pero cuando yo leía esto, me lo imaginaba poco a poco cómo esto se va a integrar en el metaverso. ¿Y cómo todas estas interacciones van a poder a lo mejor ser mucho más simples cuando todo esté en un contexto virtual?
0: Quizás sí, quizás sí. Por lo pronto, ya contactamos a nuestro equipo de pruebas beta de ray Stories. Un saludo a Alan. Ya actualizó sus gafas mágicas y tenemos que hacer una prueba para ver si él ya lo puede utilizar. Sí, ya puede, para la próxima edición les tenemos un reporte de campo para contarles qué tan bien funciona este asunto. Pero en principio, o sea, honestamente me parece que enchufar Messenger a los lentes
1: no, no está tan mal. O sea, sí, sí veo esto funcionando. Sí, la verdad es que tiene todo el potencial si funciona bien. Que sí. ese luego es un gran paréntesis con Facebook.
0: Claro, exacto. Por eso, de nuevo, estamos esperando que nuestro piloto de pruebas. Este, nos comunique que ya está todo listo y si se puede, de nuevo les haremos una no una demostración, pero ciertamente haremos un reporte de la experiencia de usar Messenger en Raven Stories. Suena, suena interesante.
1: Hicimos esta pausa hablando de, de Raven Stories para solo para regresar a TikTok y esta última de las breves eh, es para contarles que TikTok, quien se ha hecho súper famoso por videos de cómo preparar diferentes platillos, van a sacar una serie de restaurantes solo de delivery en alrededor de diferentes lugares en Estados Unidos en marzo.
0: Exacto. O sea, oyó bien un de los restaurantes.
1: De, de los que, de los que aquí llamamos Dark Kitchens, ¿no? Que no está el restaurante, únicamente es delivery. Y vas a poder probar, y a mí me emocionó muchísimo esto, vas a poder probar todos los platillos que se han hecho más virales en TikTok.
0: O sea, estoy sin habla. O sea, esto es tan, tan, tan... No sé si es la mejor idea o es el, el plan más malvado del universo. 300 ubicaciones a, se supone que deberían estar operando para marzo. Y se espera que haya mil para finales del próximo año. En nueve meses tendría que triplicarse. Así que, wow, o sea, tiene toda la torcida lógica del universo, pero honestamente va a ser un reto. O sea, si esto funciona,
1: si esto funciona, creo que estamos viendo el inicio de algo, algo grande. Claro, y, y cuando yo lo vi y leí 300 locaciones con tirada a crecer después a mil, dije, ¿qué es esto? TikTok volviéndose el próximo McDonald's, pero lo, que, lo más impactante es lo que viene después, en donde te dicen, no, no es que queramos ahora entrarle al negocio de los restaurantes. Esto es una campaña... Eh, o sea, lo vemos más como una campaña de marketing, como una activación de mercado, que como un nuevo eh, rev, un, una stream de revenue, ¿no? O una nueva unidad sí. de negocio. Eh, de hecho, todas las ganancias que se puedan generar en estos restaurantes que no son restaurantes van a ir a los creadores de contenido, cosa que me parece, o sea, me encanta esta idea por donde la veas.
0: Honestamente, no, o sea, no le puedo poner un pero a esto, excepto por el riesgo inherente de una cosa así, por supuesto. Pero la verdad es que wow, o sea, TikTok aplausos de quién, de nuevo. Si esto funciona, vaya. Ahora, ahí te va. Si esto funciona, si esto pega tantito siquiera, ¿tú crees que Facebook tenga el descaro de copiar algo así? O Instagram, vaya. ¿Tú, tú crees que de plano se aviente el paquete de copiar esto?
1: Fe Facebook bueno, Meta, Meta ya no tiene no. ningún tipo de dignidad con respecto a que la gente no note que te estoy copiando. O sea, si me puedo comprar el mismo vestido que tú al mismo tiempo y en la misma talla, aunque no me quede, me lo voy a comprar.
0: Ah, y por cierto, pónganle un post a esto de comprar vestidos, porque precisamente vamos a hablar de eso también. Sí, o sea, no me sorprendería que hiciera también una alianza con, ¿con quien te gusta, con McDonald's. O con alguna otra compañía e hiciera algo equivalente de nuevo, me parece que fuera del riesgo normal de una iniciativa de estas o sea, TikTok la verdad es que aplausos aplausos
1: aplausos y, y cuando leía yo todas estas, porque todavía nos faltan noticias de TikTok, muchas veces no creo que ahí se acaban, decía yo ¿Cómo será el equipo de marketing detrás de estas ideas? Y, y me acordé mucho, aquí se va a notar nuestra edad, Ángel, pero no, ni no. modo. No, no sé si te acuerdas cuando empezaban como estas cosas de las redes sociales que, que fue noticia que había un chavito, creo que de 16 años, en el, mar, en el equipo de marketing de Fanta, me parece. Ah, y así. todo mundo se... como no? O sea, como si los creativos experimentados y todas estas ideas locas que en su momento le funcionaron mucho a esa marca venían de, de alguien así de joven, ¿no? Entonces ahora me, me lleva a pensar... ¿Quién estará detrás de estas ideas? O sea, seguro es un equipo, pero, pero de, ¿Cuál será la semilla? ¿Cuántos años tiene esa persona?
0: Exactamente, su mamá, su mamá sabe que está chambeando en este TikTok Por cierto, le mandamos un saludo a nuestra insider ahí en TikTok Raquel Aguilar, alias La Masacancita Si usted sabe la respuesta a esa enigma, ya tiene una invitación garantizada al podcast de nuevo, ¿ok? Pero bueno con esto terminamos la sección de rápidas de TikTok y pasamos a la sección de herramientas de TikTok, porque no era broma, es el show de TikTok esta semana.
1: Esto apenas comienza.
0: Ah, uy, sí. Uy, sí, si, si espérese tantito. Bueno, en el departamento de herramientas, pues exactamente eso, tenemos nuevas herramientas de edición que obviamente son como el cuchillo, el tenedor y la cuchara de TikTok, hay cosas bastante nuevas. ¿Y quién creen, quién creen que es el último, la última aplicación que hace su brillante aparición dentro del repertorio de herramientas de TikTok?
1: Así es. Ni más ni menos que los reyes de los GIFs. Giphy está dentro de esta nueva set de herramientas y ahora lo que vas a poder hacer es que, digamos que usando este efecto de pantalla verde, lo, vas a poder sustituir la pantalla verde con tu GIF favorito y estar ahí, digamos que tú viviendo en el GIF mientras estás grabando tu video.
0: Idea millonaria. Eh, honestamente, esto sí quiero que se lo copie Instagram. Instagram, si nos estás escuchando y sabemos que probablemente lo estás haciendo, señor Moseri, por favor, aquí sí no le vamos a criticar que, que, que cambie esto, o sea, que, que, que copie esto. La verdad es que está muy padre
1: además además Giphy también trabaja con instagram no hay, hay por bueno,
0: ahí Giffy lo compró facebook ahorita se están detiendo en problemas en europa porque quieren que, se, que, que, que la adopción no se dé que facebook <risa> no es un padre
1: no es un padre este, adecuado para poder criar a Giffy, pero facebook eh, pero Giphy es de facebook Quieren descomprarse. Bueno, no sé cómo funciona en Europa, pero yo sí sabía de un par de empresas que las compran corporaciones grandes y después dicen no, no, me descompro, me descompro y no se da. A ver cómo sí. les va. A ver
0: cómo les va. Ahora, por otro lado, también hay una opción para poder mejorar, hacer una mejora visual de todo el video con un solo tap. ¿Ok? Así te lo arregla completito. Es, es como valga el filtro de Instagram para arreglarte todo tú que quedes como estrella de cine. Enchúlame y de video. Solo, y de un solo tap para video. Ok, ok, está bien. Perfecto. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, hay nuevos efectos de música y de vocecitas de animalitos. Así que,
1: caray. Porque como ya supieron que que Meta o bueno, Instagram les está copiando lo de que tener vocecita robótica y vocecita para efectos, pues ni modo, va, vamos a traer más y entonces ya, por ejemplo, podríamos tener maullidos de gato o sonidos de voz, pero similares a los de una flauta como parte de nuestros videos.
0: Ajá, así es. Y algo que creo que yo no sabía que esto no existía, pero creo que se había tardado ya vas a poder subir videos en, en HD de 1080. O sea, si antes tu TikTok, tu, tu, tu TikTok no se veía bien, pues no se va a ver como cristal, o sea, de alta definición. Eh, está padre. La verdad es que para muchos creadores que hacen cosas así muy, muy sofisticadas, la verdad es que verlo en 1080 está padre. Así que con esto... Tenemos ya un repertorio pues un poquito más grande de cosas que vale la pena ver en cuanto a edición en TikTok. Eh, de nuevo, es, son los el tenedor y el cuchillo de todos los días. Así que ahí prepárese a utilizarlos en, la próxima vez que haga un video de bailecito.
1: Y siguiendo con las notas Uf. de. ¿Qué hay de nuevo TikTok? También hicieron una actualización a sus recomendaciones de seguridad y diversidad. Es decir, ¿cómo puedes ir encontrando nuevos videos o cómo se, se puedes ir descubriendo nuevos videos? Y te explican un poco en esta nota que seguro les vamos a compartir el cómo van acomodando los diferentes videos nuevos que se van generando de acuerdo a tus gustos y cómo es que puedes ir descubriendo cosas nuevas y demás.
0: Ahora, que esto es importante porque el algoritmo de TikTok en algún sentido se le ha criticado que funciona demasiado bien. ¿okay? No solo funciona bien, funciona demasiado bien. Y aquí la idea es eh, interrumpir sobre todo patrones repetitivos de contenido que pudiera ser problemático. ¿Ok? Sobre todo, como ellos mismos dicen, contenido que sin proponérselo refuerce una experiencia personal negativa qué quiere decir que si estás viendo demasiadas cosas ¿okay? de un solo tema te los va a empezar a variar, ok, literalmente te va a empezar a buscar más cosas no se va a enfocar nada más a lo que te gusta, sino que va a abrir un poquito más el, el enfoque, el alcance y te va a mostrar otro tipo de contenido, ¿ok? Por ejemplo, si te, por alguna razón empiezas a ver demasiado contenido de sexo y de drogas, pues probablemente ya llega un punto en el que ya no te muestre eso, te vaya a mostrar otras cosas, ¿ok? No sé, no sabría, a mí nunca me ha, me ha puesto contenido de drogas.
1: Pero a lo Además, mejor ya, ya aquí hablamos. Que, que te diga joven, jovencita... Aquí ya no, a ver, voltece para allá. Y, y me parece interesante porque lo que te dicen es que ellos lo que buscan es, es que estés descubriendo constantemente cosas que te gusten, pero que no sea lo mismo. El ir descubriendo cosas nuevas, el ir descubriendo a lo mejor de cosas que sí te gustan, pero personas nuevas. Y entonces esto es lo que dicen que van a estar reforzando. El, el hecho de que tú puedas... Por ejemplo, nunca ver más de un contenido del mismo creador seguido, no ver cosas del mismo tema seguido y el evitar experiencias para los usuarios, como por ejemplo, me, me pareció muy muy bonito el ejemplo que utilizaron de si acabas de cortar con el novio, van a tratar de que no estés viendo cosas relacionadas a, a, a breakups, ¿no? y relaciones y así.
0: Sí, de nuevo, es una idea interesante, ¿eh? falta ver si le sale, porque de nuevo, o sea, a TikTok se le ha criticado que su algoritmo funciona uf, o sea, demasiado bien y que te puede tener ahí horas porque es, eh, aprende relativamente rápido que, cuál es el contenido que te gusta y se va sobre eso, pero eso puede tener algunas consecuencias negativas. Eso es lo que está intentando evitar. ¿ok? No me parece malo, honestamente a mí me parece que está bastante bien precisamente a mí sí si me, si me hacía ruido el que si llegas a ver uno o dos videos de cierto tipo que en ese momento te parecieron interesantes, pero que a lo mejor no es lo que vas a estar queriendo ver siempre pues estás, estás frito, porque te van a empezar a salir en cantidades industriales es un poquito como YouTube ¿ok? Hay videos, seguramente tú lo has hecho Lore, hay videos que prefieres ver en modo incógnito para que YouTube, el algoritmo, no se entere que quieres ver eso y te muestre más de eso, porque genuinamente no te interesa. Fue algo que puntualmente quisiste ver, pero no quieres que el algoritmo lo tome como una, como una señal para mostrarte más de eso. Así que no, no, lo, no veo mal eso.
1: No, está, está buenísimo y tiene todo el potencial de que su algoritmo siga siendo nuestro favorito. Exactamente. Ahora...
0: A ver, amiguitos, tenemos que hablar de este tema. Vamos a sacar el elefante del cuarto. Las imágenes de
1: stock. ¿Okay? Primero que nada, que, y, y es lo primero que te dice el artículo, uno no debería de usar imágenes de stock porque se nota que son de stock, se nota que no son de tu marca. Eh, no, puede que no estén reflejando lo que tú quieres reflejar porque, vamos, tú no brifeaste el, al fotógrafo, mm. pero... Si ya no te queda de otras si y el presupuesto de plano no te deja y tienes que usarlas, aquí van cinco cosas que debes evitar en toda foto de stock que vayas a usar para tu marca.
0: Así es, totalmente. Lo que ellos dicen y tienen todas las razones de lo que yo digo en los cursos, todo el mundo te caemos con las imágenes de stock en algún momento. Pero no es que sea una imagen de stock en sí malo, es cómo la eliges, cuáles usas. Y aquí les van cinco cosas... Que sí hay que cuidar, sí, honestamente, son cosas muy importantes. Uno, expresiones faciales exageradas. Sí, por favor, o sea, esas fotos de así gente enojada o súper feliz, o sea, no. O sea, Especialmente
1: si, si la persona está enojada y de fondo hay fuego y llamaradas y cosas así, se va a notar que esa foto no es tuya.
0: Exactamente, se ve así chafa, se ve más, más, más chafa que una galleta de animalitos envuelta en papel estraza, o sea, y, y se ve falsa, o sea, no, no lo hago. Por ejemplo, el que todos los modelos se parezcan, ¿ok? Eso sí, no me di cuenta hasta que lo vi aquí. Sí es cierto, hay, cuando hay, hay fotos de grupos de gente, parece que todos les dieron copy paste porque traen la misma ropa y es como la misma
1: expresión y es el mismo tipo de cuate, o sea, no varíale tantito. Sí, y en ese sentido, creo que sobre todo pensando en una época con la, como la que estamos ahorita, de muchísima diversidad, de grupos totalmente distintos, de cada quien teniendo su propia expresión personal, usar este tipo de fotos solamente habla de del que ya te quedaste en otra época, de que no, no hay nada creativo detrás de tu marca. Lo que no te alcanzó para un banco decente de fotos.
0: Ya, era. ahora, otra, número tres, ¿Alegorías y metáforas ridículas? O sea, de esas manitas que salen de la pantalla o todas esas este, ideas que seguramente se le hizo muy creativo al fotógrafo en ese momento o a la hora de editarlos, no, tampoco, por favor, no lo hagan.
1: Sí, evítenlo. De repente estas fotos, eh, como la que mencionabas tú hace un momento, ¿no? de la manita saliendo con dinero y del otro lado eh, la persona con la bolsita para hacer el símil de, del e-commerce, sí. siento que se le ocurrieron a, a un creativo de los noventas, tomaron tantas fotos y las siguen utilizando porque de verdad ya, ya no veo que eso encaje con nada, que, con nada eh, sí, con ninguna cosa que esté... Usándose actualmente.
0: Claro, y de nuevo, no se trata de no utilizar eh, metáforas ni nada o fotografía conceptual, pero pues traten de elegir las buenas, ¿no? No, no, no se vayan nada más por la primera que, que se les atraviese. Uh, bueno, Esta es también, creo que es de las menos problemáticas, pero también pasa, fotos con exceso de edición. Ajá.
1: Sí, estas es donde donde de repente a la modelo se le ven los ojos exageradamente grises y el cabello morado o los, el cabello así como, como si fuera un arcoiris o todo lleno de burbujitas alrededor mientras van caminando. Muchachos, eso también, repito, yo me acuerdo que a mí me gustaba jugar con esas cosas de Photoshop cuando estaba en la universidad y ya tiene mucho de eso, muchachos. Exactamente, sí, sí. Si en los stories o en algunas fotos
0: es obvio que le echaste como dice un amigo, más de tres filtros ya es cirugía plástica. O sea... <risa> o sea, en las fotos también se nota. No uses esas, y menos para tu marca. okay fotos, aunque sean un poquito más imperfectas, la verdad es que están, no tienen problema, se ven bien. Ah, y por último, clipart chafa que parece de PowerPoint de Office 2000. O sea, no, por favor.
1: Casi que si ya está PowerPoint, casi no lo usa tú. ¿Por qué lo tende ¿Por qué además tendrías que pagar por eso? Porque hay quienes lo pagan.
0: Sí, o sea, de nuevo, no es que los dibujos, no es que las ilustraciones estén mal, pero hay unas que están... Hijo, sí te sangran los ojos. Sí te sangran los ojos de, de, de ver algunas de esas ilustraciones. No, la, no las usen, o sea, tengan tantito criterio, tómense 10 minutos más, pero elijan la foto correcta, pero la verdad es que de nuevo, no es que usar esto sea malo, pero elegir las más chafas o las primeras que se te atraviesan, eso es lo que tiene problemas, ¿ok? y también siempre está la recomendación, edítalas personalízalas para que queden un poquito más presentables pero
1: para que te, que te la crean que, que eso puede ser un poquito más relacionado a tu marca
0: exacto. Así que, por favor, amiguitos, sigan estos cinco consejos, les pues vamos a dejar el artículo para, vaya se lo pasan a sus creativos. Aunque realmente ellos creo que no tienen tanto problema, a veces es cuando uno hace las cosas suyas. pero bueno. Y con esto llegamos rápidamente a la sección favorita de todo este año, de los comerciales descarados. Lore, yo sé que tenemos el comercial descarado de rigor, por favor, le cedo el micrófono.
1: Claro, el comercial descarado de este lado es para todos quienes utilizan el transporte público. Bueno, y sobre todo también ahora que, que van a, o sea, yo, yo sé que como a todos les dieron el aguinaldo, espero que sus agencias se les hayan dado, eh, todos están lujosamente viajando en taxi y en Uber, pero si quieren ahorrarse esa parte y viajar en transporte público, pueden bajar la aplicación del Rumbo y esta aplicación les va a decir cómo llegar a todos lados en transporte público y si acaso hay alguna estación cerrada o un servicio que no está funcionando, tiene un servicio de alertas a través del cual les va a decir pues que siempre no no se puede. Si ustedes tienen Android la pueden descargar desde la Play Store, si tienen iOS, pues todavía no estamos para iOS, pero nos pueden seguir en redes sociales en @rumboapp, que es rumboapp y sobre todo en Twitter, pueden ir y preguntar acerca de las diferentes alertas y ahí les podríamos dar información para que puedan moverse en transporte público por la ciudad.
0: Perfecto. Y de mi lado, no tengo ningún comercial descarado.
1: ¡Ah! Disco,
0: pero ya tenemos las fechas para los primeros cursos de febrero, abril de 2021. Las estaremos publicando a la brevedad para que puedan ir... Haciendo su calendario, invitando a sus colegas, a su equipo, a jefes, a clientes. Y pues todo el mundo puede estar al día de Facebook Ads. ¿Ok? Listo. Con esto terminamos la sección de los comerciales descarados. Y ahora sí, vámonos a las importantes. Y ahora sí, sacamos la alfombra roja. Qué bueno que estás aquí, Lore, porque yo no me atrevería a tocar este tema sin ti. Redoble de tambor. Continuamos con el show de TikTok. ¿Y ¿Qué es de lo que ha hecho más famoso TikTok estos días? Bueno, este, todo este tiempo.
1: Una de las más grandes cualidades que ha tenido TikTok es la forma en que nos ha permitido descubrir nueva música. Y como ya estamos en esta cosa de, de los recaps del año, de los cierres, lo más escuchado, lo más visto, lo más popular, TikTok sacó su Music Report del 2021. Exactamente,
0: esto está increíble, ¿eh? honestamente los números que, que, que están aquí están de locos. 430 canciones tuvieron más de mil millones de vistas de video en TikTok, o sea, como audio que acompaña el el video, 430, ¿ok? Y la más popular de esas excedió 20 mil millones. O sea, no manches, es una cantidad de música estúpida. Creo que Spotify debe ver esto y se debe poner así como medio incómodo. Así como Claro, okay, y
1: un dato bueno. que me parece súper interesante y creo que aquí esto no... Ellos no lo han dicho así, pero hasta me acuerdo de lo que dijo en algún momento Steve Jobs. Creo que están cambiando la industria de la música y están cambiando la forma de hacer música. Porque un dato que está muy interesante es que 175 de las canciones que fueron de las más populares en 2021 en TikTok fueron en algún momento parte de las más escuchadas en, en la lista de Billboard 100. Entonces... Aquí ya te habla de que hay, un, hay, hay una correlación y que empieza a haber una tendencia en la forma en la que se va a hacer música.
0: Exacto, exacto. Ahora, el reporte está muy interesante, está en el sitio de TikTok y, por ejemplo, habla por país de cuáles fueron las canciones más escuchadas. Y a ver, antes de que
1: pregunten, ¿están listos, Lore? Para, México, para México es todo de ti, de... Raúl Alejandro que a mí no me sorprende nada, ¿eh? o sea hasta yo la he escuchado y en TikTok me salía cada tres scrolls.
0: Creo que habla volúmenes de mi este, segmento etario, que no tengo ni idea de quién es, a lo mejor la escuché y ni cuenta me pero no la ubico ahora, curiosamente, en Estados Unidos o sea, no sé pero tampoco la veía venir ¿tú has, tú has oído de esto?
1: Esa, fíjate que si no la conozco, la canción es Adrol Corvette Corvette de Pop Huna. Que no me suena el nombre, Ángel. Pero estoy segura de que si voy y la pongo, voy a decir, ay, sí, es la de este bailecito. O es la de, ¿sabes? Porque seguramente sí la hemos escuchado. No, seguramente sí, pero la verdad es que por nombre al menos no la ubico. Y
0: el, el reporte está muy largo. La verdad es que está en una cosa muy completa. Y
1: habla, por ejemplo, de los artistas emergentes. Ajá. A mí eso me sorprendió muchísimo porque viene toda la lista de artistas emergentes y, y los más escuchados en TikTok. Y se, eh, al menos para mí es un reflejo de lo global que puede llegar a ser TikTok. Sí. Porque si bien si sí hay una predominancia de artistas de Estados Unidos o Canadá, vemos en la lista a artistas de Ghana, artistas de Nigeria, artistas colombianos de Puerto Rico, artistas de Reino Unido, artistas de un montón de países, lo cual te, te da un poco la idea de, de la plataforma que ha sido TikTok, con respecto a
0: música. Exacto. Y de nuevo, hay gente de Filipinas también, de Italia. Eh, vaya está, está muy interesante. Ahora, eh, por cre creaciones, por ejemplo, de catálogos. Okay, eh, gente que se hizo famosa en TikTok. Y algo que me llama la atención, por ejemplo, eh, los clásicos. O sea, lo que pasó, por ejemplo, con Fleetwood Mac, con la canción esa de la, de la, de la, de la patineta, canciones <risa> <risa> Dream. clásicas. Dreams, sí, perdón, no me acordaba. Dreams, este, ¿cuántas canciones no han resurgido? Por ejemplo, la de Rasputín, de Bonnie M,
1: por el amor de Dios, o sea, ¿de cuándo acá? Oye, Ángel, ¿y, ¿y tú sabes en qué trend estaba esa canción? Porque Dreams. yo sé y uno totalmente entiende por qué resurgió. Dice, sí, tenía, qué bueno que resurgió.
0: Sí, 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 los de Bonnie M. Espero que los de Bonnie M estén nadando en regalías ahorita. La verdad es que se lo merecen. Por ejemplo, los BGs de nuevo, otra vez con More Than a Woman, de fiebre de sábado por la noche. Hazme el favor. ¿Ok? Bueno, o sea, clásicos. Ahí van los, los, el primer, los primeros eh, top five. El de Rasputin de Bonnie M. The Hustle de Van McCoy, que es así, es de mis favoritas. Es hecha así, es de mi época. San
1: de Billy Joel, Joel Carlos Whisper, George Michael, Guatemán, de Saltan Peppa, It's Tricky, the Room DMT, Claro.
0: More than a Woman, the BG's, Just the Two of Us, the Robert Washington Jr. y si es la clase de cosas que tiene que salir en TikTok, Poison, the De y
1: Let's Groove the Earth, Wind and Fire. O okay. sea, así, así que digas como son poquitas no hay un montón de, de comebacks que hicieron eh, que, se, que se dieron en el mundo de la música gracias a TikTok
0: claro o sea das cuenta sabes que TikTok
1: es el nuevo VH1 que es
0: TikTok es el nuevo VH1 y el nuevo MTV nos guste nos guste o no no MTV
1: Video Music to, totalmente
0: Ajá, y hecho y aparte artesanal ¿no? es hecho, hecho en casa, orgánico vaya no, nos podríamos quedar el resto del programa hablando de todo lo que viene en el reporte pero les vamos a dejar el enlace en el sitio de TikTok, en el newsroom para que le puedan dar una revisada porque si, la verdad es que sí si tiene unas cosas bien, bien interesantes o sea,
1: está súper completo no super, les vamos a espolerear todo Viene no hasta detalles a... de Taylor Swift, así para que vayan y se lo avienten. Exacto, así, tal cual, tal cual, porque de nuevo, TikTok para cualquier efecto
0: práctico es un jugador y de los principales en la industria de la música. Es, ahora sí que parte de su importancia cultural definitivamente es el efecto que está teniendo en cómo se mueve la música, sobre todo en Internet. Así que tengan la parte como una media hora, si sí está larguito, pero créanme que si les gusta la música, tienen que leer este reporte tienen que ver qué es lo que está pasando y por otro lado como bien dijo Lore el final de año reportes de tendencias y si sí, en audio TikTok es alguien que es importante pues de la cosa visual Instagram, por supuesto, que no se queda atrás, y sacó su reporte de tendencias para 2022, ¿ok? Y es un reporte también bastante completo, bastante, bastante completo. Eh, yo Ahí ya lo pueden descargar directamente del sitio. Y, o sea, sí tiene un chorro de cosas también. No está tan grande como el de TikTok, pero sí, sí te da una buena idea de qué viene para la empresa.
1: Y de este me gusta la premisa, que lo que te dicen es que para la creación de ese reporte, ya, perdón, todos los que seamos millennials ya, ya pasó nuestra época y lo que te dicen es, nos metimos a la cabeza de los Gen Z para saber qué es lo que van a querer y qué es lo que van a estar buscando el próximo año en cuanto a música, moda, celebridades, belleza, justicia social y otros temas que son los que les interesan.
0: Exacto, carrera y educación, comida, wellness, juegos, te lo, te lo, está dividido por industria. Cada, slide, cada industria es un slide y te hablan de acerca de todos los detalles propios de todo eso. Te mencionan ejemplos de creadores que están eh, destacando en cada uno de los rubros. Vaya, o sea, también está, también está bastante interesante si quieren empezar a preparar su estrategia de 2022 o quieren empezar a informarse. ¿Para qué viene el año próximo? Definitivamente el reporte de tendencia de Instagram es un buen punto de inicio. Y el reporte está gratuito, lo puedes descargar ahí. Así que también es material de lectura para esta semana. Aprovechen, que un, espero que tengan un poquito menos de chamba y van a poder leer esto con calma.
1: Okay. Yo iba ya a decir, si de todas formas no iban a tomar vacaciones, pues ya dense el reporte. Está, Además de súper completo, está súper bonito, está sí. muy retro. El simple hecho de leer el reporte ya les va a dar una idea de lo que viene eh, para el próximo año y si no les gustaba esto, solo el pequeño spoiler que les voy a dar es, sí muchachos, los challenge de baile llegaron para quedarse.
0: Eh, así es, así que Tantita flexibilidad, tantito yoga como para que las articulaciones no te crujan a la hora de que estés formando, haciendo tu video. A ver, ¿cuántos o cuántas de ustedes no compraron algún regalo de Navidad o alguna cosa en
1: estas fechas
0: de un sitio de e-commerce llamado Shane? Todos saben de qué estoy hablando. ¿Ok? Les aquí ya, aquí
1: no, no se juzga, es. muchachos, levanten la aquí mano. Aquí no
0: se juzga, exacto. Ahora, no es una sorpresa, no es noticia el gran éxito que ha tenido este sitio, ¿ok? Pero hay una historia muy interesante detrás. ¿Cómo fue que Shane, en algunos casos, no solo compitió, sino que le ganó a Amazon en algunos departamentos? Y... La idea detrás de este artículo en Rest of World, que ya saben que somos ultra fans de ellos, es de los mejores sitios que existen hoy en día en cuanto a noticias de digital. Eh, esta idea de conectar a las fábricas de textiles, a las fábricas de, de, de ropa de China, con los clientes occidentales, sobre todo los más jóvenes, no bueno. O sea, ha sido un negocio, es una mina de oro pero también ha sido una fuente inagotable de problemas, porque sobra decir que las proverbiales copias chinas de lo que sea, pues se venden en donde sea. Y pues Shane también está dentro de esta, esta categoría. ¿okay? Así que ese, ese modelo de la, de la moda ultra rápida ha sido el nicho que Shane agarró y por eso ha subido como la espuma pero no es exactamente a, a prueba de bobos este asunto
1: no, y creo que esta nota podría estar hasta un tanto ligada a la temática que tocábamos hace un par de semanas de todas estas tiendas en donde las fotos pueden ser muy bonitas, el contenido puede ser muy bonito y cuando te llega a tu casa el producto, pues es como bien dices, una copia china sí
0: Exactamente. Ahora, originalmente surgió como un sitio que se llamaba She Inside en 2012. ¿Ok? Y es chino, o sea, es obviamente un sitio chino. Según esto, así que presuntamente empezaron vendiendo vestidos de boda, pero empezaron a expandirse a vender lo que fuera, pero principalmente ropas para mujeres jóvenes, o sea, de los de 15 a 25, por ejemplo. ¿Ok? O de... Sí, de, de, de primeros eh, 20 y últimos dieces, ¿ok? Pero el éxito es que se expandieron a clientes fuera de China, al grado de que en Estados Unidos, en mayo de este año, se volvió la app de compras más popular en Estados Unidos, en Android y en iOS.
1: O sea, y, y, y que le, eso le debe estar doliendo al señor Amazon, ¿no?
0: Exacto, en, en ese sentido, en, el, en términos de ropa, en cuanto a, 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 a ropa, la verdad es que es de las pocas gentes que le pueden hacer sombra o que están jugando en la misma liga que, que Amazon. Y eso no es poca cosa, eso no es poca cosa. Ahora, nota, y esto es parte de lo que platicábamos, ha tenido su dosis de controversias. Muchísimos diseñadores lo han, los han acusado de robarse el trabajo, de robarse sus sus marcas, sus diseños, ¿Diseños? Eh, Levi Strauss Dr. Martens o sea, han tenido problemas y luego también se vende cada barbaridad que bueno, no se diga por no hablar de que luego las prácticas de mano de obra no son exactamente las más sanas así que o sea, ese, ese negocio exitoso, esa competencia exitosa con, con Amazon no ha sido gratis y de hecho, no se le considera una competencia, o sea, no es el igual de H&M, por ejemplo, que son marcas exclusivamente de ropa, sino que realmente juega más como Amazon. ¿Eh? Porque es un marketplace, no es, una, no es una marca en particular. Hay como 6.000 fábricas de ropa chinas dentro de Shane. Así que, de nuevo, estamos hablando de un modelo más como Amazon, más que de otro tipo de marcas, más que Sara, por ejemplo, de otras cosas. Con,
1: vamos, es, es, podríamos, podría yo clavarme aquí y discutir este tema por mucho, mucho tiempo, Uf. pero también, también algo de lo que habla el artículo es de las condiciones en las que están trabajando muchísimas de las fábricas que, pues, están detrás de o, o son los suppliers, no? Porque claro, para que a nosotros lleguen para los consumidores, para que a los consumidores finales lleguen trajes de baño en 11 dólares y camisetas en 7 dólares, pues eso quiere decir que hay personas detrás que están un poco pues pagando el costo de eso, ¿no? En Trabajando en condiciones que seguramente no son las mejores, con horarios de trabajo que seguro no están dentro de lo reglamentario y etcétera. Ahora, también hay que
0: dar, hay que hacer notar que, por ejemplo, parte de su éxito fue que hubo un punto en el cual Amazon empezó a ver feo a los fabricantes chinos, no sin razón, por temas de falsificaciones, piratería, productos de baja calidad, etcétera, etcétera. Y Amazon, la verdad es que dejó de trabajar con muchísimos de estos, de estos fabricantes que felizmente brincaron a Shane pues porque no tenían que este, trabajar con los estándares de Amazon, ¿okay? que, que obviamente también les cobraba una lana grande y todo el, todo el asunto. O sea, sí hubo un, un momento de oportunidad que Shane logró eh, aprovechar. Pero aparte, por si todo lo anterior no fuese suficiente, ¿qué creen? Shane vende sus artículos en Amazon también, es una locura
1: claro, y eso sí ya lo, ya lo había visto yo alguna vez fíjate que me, me llamó mucho la atención cuando lo encontré, y pues sí están aprovechando y puedes encontrar de repente cosas ahí eh, te vas a dar cuenta porque el, el, el reseller aparece como Shane Inn, y si no ves esa parte, generalmente son cosas que te van a tardar en llegar hasta un mes y pues como no están la tarda de llegar un mes y los están mandando en un barco eh, desde China, ¿no?
0: Exacto. Les dejamos el artículo porque está es un análisis muy interesante. Inclusive hablamos de software porque obviamente el corazón de Shane, la operación, es un software interno que conecta todo el negocio desde el diseño de las prendas hasta la entrega. y Obviamente eso tiene que ver con la de datos software integral de principio a fin de la cadena de suministro. O sea, pff, está, la, la neta es que yo no, yo sabía obviamente que Shane ha sido un éxito, que mucha gente lo utiliza. Y pues vaya, no pasaba de ser como ah, pues un sitio de e-commerce que supo hacer, ¿no?
1: Pero la verdad es que
0: la historia que hay detrás está súper, súper apasionante. Es todo... Sí, es el chisme. Sí. Está eh, como el chismecito está bueno, así que les dejamos el artículo del Rest of World para que se enteren de todos los pormenores, sobre todo si están comprando aquí, o si han comprado aquí, porque pues sepan ¿no? así que con quién están tratando, no? No, quizás no para que dejen de comprar, pero para que entiendan por qué es que tienen esa app instalada y, eh, y le estás dando comprar, 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 que se puede. Para casi cerrar, pasamos a la parte de los anuncios. Ay, bendito a Despreso, que estará sentado a la derecha del padre cuando llegue el día del juicio. Publicó esta semana los benchmarks de costo de publicidad en Facebook de 2022. Bendito sea. Ellos, eh, de hecho, es una, una aplicación que se encarga, eh, que está pensada para hacer este, campañas. OK, es como un, un reemplazo o un extra al ads manager. Este año tuvieron o pasaron por sus manos 636 millones de dólares. O sea, no 10 centavos. Y en función de estos datos, sacaron toda una serie de datos de referencias para poder ver qué es lo que está pasando en términos de costo por clic, horas. Eh, tendencias, temporalidades y pues la verdad es que está, está muy interesante está, muy, está interesante. muy
1: completo y además también vienen un montón de factores o sea, viene no solamente la información que puedes tomar como punto de referencia, sino mucha información acerca de los distintos factores que tendrías que estar considerando cuando estás comparando o estás planeando una campaña, ¿no? O sea, comparando tu campaña con otra o planeando una campaña y creo que está súper completo
0: Sí, aquí eh, es, esto obviamente considera, por ejemplo, costos por clic. No estamos hablando de CPMs. De hecho, esto se fue sobre campañas de, de, de muy particulares. Clic, o sea, tráfico, conversiones, generación de prospectos, que son de las más valiosas, y como contraste, alcance e impresiones. Okay. No todos los tipos de campañas están representados, pero los más importantes sí. Esto te puede dar una idea bastante interesante. Otra cosa que también lo hace valioso es que los números son globales o tienden a ser globales, no 100% o no exclusivamente en Estados Unidos. Así que si están empezando a planear o necesitan referencias de algunas cosas, definitivamente lo puedo recomendar. Me hubiera gustado ver, por ejemplo, datos de CPM, ¿okay? porque esos son un poquito más flexibles, pero los datos que ven aquí de eh, costo por CRIC, y de tiempos, objetivos, me parece que son una, un buen punto de inicio para cualquier persona que quiera empezar a pronosticar, empiece a estimar qué es lo que va a pasar el año pasado,
1: el año que viene con sus Ahí le
0: dejamos el enlace de AdSquare. Pues.
1: Un most para cualquiera que vaya a hacer campañas el próximo año, para que tengan un buen punto de referencia. Muchachos.
0: Exactamente. No van a encontrar muchos de esos. La verdad es que conseguir información de esta es, es difícil. Ajá. La, la única la mejor que conozco es de 2018. La verdad es que esto es lo más reciente que van a encontrar, que valga la pena ver. Ahora, otro artículo que va relacionado es de TINUIKI, una agencia que también se encarga de compra de medios, en las que habla acerca de cinco cambios que impactaron la compra de publicidad en medios sociales. La verdad es que los primeros cuatro están bastante estándar, no, no, no están tan... Dignos de mención. Pero el quinto habla acerca de todas las actualizaciones de los algoritmos de medios sociales, y esa sí es una buena compilación. El punto número cinco vale el precio del boleto, porque te habla de los algoritmos, eh, los cambios de algoritmo en TikTok, de los cambios de algoritmo en Facebook, en Twitter, en Pinterest. Así que es como una buena síntesis de qué fue lo que pasó el año que acaba, que está terminando, en términos de los cambios a eh, los algoritmos, y eso la verdad es información que es útil tener ¿Okay? obviamente a mí me
1: parece a que o sea, está súper útil y además, ojalá no sea su caso, pero puede ser un momento como de, ay, ya entendí por qué no funcionaban mis campañas, pero pues bueno muchachos más vale darse cuenta ahorita, aunque sea un poco tarde, al no darse cuenta ni en el 2022
0: exactamente y con esto Terminamos las noticias importantes y nos vamos a la nota de fondo. Híjole, sí estuvo dura la lectura
1: de esto Sí, eh, me, me pegó, me dio en el cora ahora sí, un poquito, ¿eh? porque creo que, que nos pega o nos ha venido pegando a, pues yo creo que a los dos y a mucha gente ¿Sí? como de nuestra generación, aunque eso, cada que digo eso, siento que me sale una cana, pero bueno. No, bueno,
0: si yo te contara.
1: El artículo
0: está en el New York Times, está escrito por Kevin Roos, y está en español, inclusive. Se, y se titula Hasta la vista, estilo de vida millennial. ¿Ok? Que básicamente habla de cómo durante mucho tiempo, la verdad es que vivimos un estilo de vida subsidiado. ¿okay? Subsidiado por accionistas. Y el caso más obvio es uno que ha estado rondando en Twitter y que todo el mundo se está quejando últimamente. Uber, okay. ¿se acuerdan cuando Uber te daba agüita ajá, y llegaba en dos minutos
1: y te cobraba decentemente? Y, O sea, y era barato y además no, no, no te cancelaban el viaje no importando a dónde fueras, ¿no?
0: Ajá, lo mismo los hospedajes de Airbnb, lo mismo la comida a domicilio. El, 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 la idea fundamental del artículo... Es que desde 2012 hasta más o menos inicios de 2020, eh, vivíamos básicamente en el, en el paraíso. ¿okay? En el paraíso, en el sentido de que todos estos servicios eran muy accesibles, muy baratos, y la verdad es que bastante eficientes, o generalmente eficientes. Pero hay que recordar que todo esto era subsidiado por los accionistas. ¿okay? Todos claro, esos negocios
1: los diferentes servicios tenían que probar que, que, eran, que, que podían ser adoptados, que podían tener un montón de usuarios, que la gente podía volverse adictos a ellos, ¿no? Y junto a todos estos que ya mencionó Ángel, también tenemos todas estos de, de clases eh, de gimnasio, subsidiar, de clases de gimnasio, de diferentes cosas como de renta por tiempo, de ciertas cosas, y ahorita que ya probaron que los usuarios sí nos podemos volver adictos a su servicio, pues se nos acabó, se nos acabó la risa. Exactamente. El viaje promedio, según este
0: artículo, el viaje promedio de Uber y Lyft ahora cuesta un 40% más que hace un año. O sea, que dolorosamente creo que todos estamos, eh, podríamos comprobar, ¿no? Eh, por ejemplo, servicios como DoorDash, GrubHub han aumentado sus tarifas también de manera constante. Y, al, y aunque aquí en México no tenemos DoorDash y GrubHub les puedo apostar que Rappi, Uber Eats y todo eso están en la misma. Y, eh, por ejemplo, el primer trimestre de 2021, la tarifa diaria promedio en Airbnb aumentó un 35%. ¿okay? Y, pues, sí, así como dijo Lore, ¿no? La idea era generar una base de datos de usuario, el, el validar que el modelo funcionara, y ya después nos encargamos de que esto haga dinero, bueno, pues ya llegó ese momento, ahora sí ya es hora de pagar por la fiesta.
1: Ya, y, y, y sí se está notando, eh sobre todo creo que con esta combinación de, eh, pues yo sé que seguimos en pandemia, pero esta combinación de la gente saliendo más, eh, como un poco la reactivación, la reactivación nos hizo ya llegar a un mundo sin subsidio y esto se está notando en los gastos, ¿no? En, en México, eh, yo le contaba a Ángel aquí de un viaje que hice ayer en una cuestión que eran 10 minutos, bueno, con tráfico porque fueron mucho más, pero habrán sido dos kilómetros máximo, 160 pesos, y aquí en el artículo que les vamos a compartir habla, por ejemplo, de un... Viaje de, el, de San Francisco al aeropuerto en 250 dólares, ¿no? Uh -huh. El otro día
0: me creo que en Twitter vi eh, el, 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 un screenshot de una chica que pidió un Uber de su casa a su casa y le cobró 100 pesos. O la, es casi que de, de un lado de la banqueta al otro. Uber, una de dos, o tu algoritmo de plano ya necesita una revisada. O esto es una burla. Sí, ok, es quincena o fue quincena, es diciembre, eh, hay más tráfico, todo lo que tú quieras, pero hay cosas que pare que darían la impresión de que ya se ascendieron un poquito de escala. Bueno, pues bienvenidos a la realidad. Probablemente es por eso que ya se acabó esa fiesta de poder trabajar con pérdidas. Okay, este
1: sueño, que yo me acuerdo mucho cuando, cuando Uber comenzó eh, a trabajar, que te decían como, porque todos podemos tener nuestro chofer personal, ¿no? Y uh -huh. o sea, sí, muchachos, pero ya ahora sí estamos sintiendo lo que es pagar el sueldo de ese chofer personal.
0: Exacto, porque sí, en algún sentido, ahora ya está costando lo que debería, independientemente yeah. de la calidad del servicio, que ese es otro asunto parece ser que ya estamos llegando a un punto en donde el precio real de sus servicios, pues ahora sí lo estamos pagando, y pues eso no está divertido. ¿verdad? Hablaba un, un ejemplo en el artículo, hablaba de un viaje de 250 dólares de, de la casa del escritor al aeropuerto de Los Ángeles, que es así como, estamos diciendo, eran 5 mil pesos, no manches, o sea, ¿qué onda?
1: Eh, ya otro boleto de avión mejor. Exacto. De John F. Kennedy
0: ajá, a Midtown o sea, a, de, del centro de las ciudades o sea, de Manhattan da. ¡Wow! ¡Qué onda!
1: Bueno pues y con esto terminamos esta edición Lorena esta, Su bonita edición especial de todo lo que tenías que saber de TikTok antes sí. de que se acabe el año Exactamente. ¿Dónde te encuentra la gente si es que quiere seguir platicando contigo? Me encuentran en todos lados como arroba Lola Rocker. así estoy en todas las redes sociales, hasta en LinkedIn. Así que por ahí conectemos, digan hola.
0: Ok, bueno, pues cuídense mucho, que tengan una bonita semana de descanso, bueno, de tranquilidad relativa, y nos vemos la próxima semana con la edición especial de cada año. ¿Preparados?
1: Un super gusto estar aquí. Es la última vez que estoy durante este año. Nos vemos en alguna edición del próximo año. Abrazos para todos, muchachos. Y bye.
0: Bye. Cuídense mucho. Bye. Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.